0: Hello， 大家下午好。嗯，或许有听众听到我讲那对拿菜刀追杀的夫妻，会对我里面提到帽子的秘密、呃，感到有点好奇。为什么在这个电台里面好像找不到帽子的秘密这个音档呢？嗯，是这样子的，之前其实我录过一次，可是嗯、呃，收音的效果并不好。所以呢，我就先把拿菜刀追杀的夫妻这个故事先上传了。那今天就来再跟大家再重新的说一次帽子的秘密。这个也是发生在我小时候外婆家那个村落，在我们邻居就发生在我邻居，我亲身见到的事情。好了，我念咯。在北部一个山居小村落。大家现在都知道是双溪，就是我的故乡。我从出生三岁到小学毕业所住的地方，在北部一个山居小村落，有几户从外地搬到这里来的小家庭。那在市集的热闹处足无其身，嗯，房客来来往往，几个月刚刚混熟了，可能下个月又因为老公的工作关系又搬走了。那有几家住的比较久，感情好到可以跟房东太太互认干姐妹，然后大家就会串门子、闲颗牙、包饺子啦、做菜柜啦、煮煮呃，你送我们家你煮的地瓜汤，我送你们家我煮的菜瓜馍，哎，菜瓜馍这样子哈，整个院子都和乐融融。那邻居大家都互相有口福。有一天。不知道从哪里搬来一户四口之家。那个先生姓林，他也是消防队，跟那个菜刀追杀的夫妻，老公的工作是一样，消防队。老婆就是在家里照顾一女一男。也许是新来乍到吧，这个太太她不太跟人家亲近，话也很少。那六岁的小女孩跟四岁的小男孩。也是静悄悄的，不太说话。那跟小孩邻居呢，也是很少有互动，也不太跟我们一起玩。呃，房东太太在大家在闲聊的时候，面对三姑六婆都会好奇询问啊、呃，就说：“哎，啊，这里、个、太太那种点积极，都没被这样恭维哈？”那房东太太就只是淡淡的回答说：“哦、呃，大概是比较陌生吧，毕竟刚刚搬来嘛，跟大家还不熟。”有些人个性本来就不是那么容易自然熟的，可能需要时间。好，那大家好奇的其实还不不只是过分安静这一项，还好奇什么呢？那个时候我记得是夏天，八月天很热，在这么热天气之下，哪一家小孩子总是长袖长裤的，包的密不通风呢？我们都明明看那个姐弟两个都已经满头大汗喽，可是做妈的就是不肯给他换短袖短裤，这就让大家更好奇了。有一天中午，那个林太太她带着两个小孩在院子里，一碗饭轮流着喂着孩子俩。呃，就是像一般，如果家两个、两三个小孩，妈妈很可能就是在以前那个年代啦，比较会这样做，就一碗饭，汤匙就为了这个大的一口，再问中间这一口，再问第三个一口这样。那这个林太太也是一碗饭轮流喂食姐弟两个，那房东太太跟着几个姐妹呢，在旁边一边捡着菜，一边聊天。他们那时候，我就记得在院子里面总是会看到，呃，邻居太太们就聚在一起，就是手上做着一些家庭代工啦、啊，不然就是互相在那边剪菜，在那边丁菜，或者是在包水饺这样，然后一边聊天。然后那个乡下的凉爽的院子里面有那个穿堂风，穿堂风吹过去，凉凉的，吹的人倦倦懒懒的。那大家的话呢，也就一搭没一搭的。突然，有一声很爆裂的怒吼声划破这个宁静的空气。我叫你给我吞下去，听到没有？大家就整齐划一的往林太太那个方向看过去，看到她正一手汤匙停在半空中，然后恶狠狠的瞪着两个小孩，催促小孩赶快把饭给吞下去。那两个小孩呢，眼睛睁大大的，含着泪水。妈妈这么凶的，越讲，他们两姐弟两个一口饭就是更是吞不下去。那房东太太就跑过去想帮忙劝，房东太太才刚刚开口，哎呀，赶快吃啊，乖！还没有讲完，林太太已经把碗筷给丢下来，双手夹弓，很用力的往姐弟两个脸上呼巴掌，呼个不停，噼啪噼啪噼啪,噼啪，大家都先傻了。等回过神来，想要去劝阻的时候呢，姐弟两个俩红通通的脸，满满是五爪的痕迹呀、啊。这两个可怜的小孩，惊慌的脸上泪水纵横，可是你们知道吗？他们却不敢哭出声音。那林太太推开众人，就把藏在房东太太后面的小孩抓回家，因为房东太太赶快把他们挡，赶快站在前面，像那个老鹰。母鸡护小鸡，这样把他们两个护在后面。可是林太太就把众人推开，硬把藏在房东太太后面的小孩给抓回家，然后锁上门。接下来大家心里七上八下的，想说这下关上门，不知道他要怎么对付两个小孩呢？结果呢，就在安静的等待当中，你看我，我看你，哎，怎么没有声音了？嗯。大家就想，可能没事了吧？那房东太太就说：“大概打够了，气消了，静悄悄的，没声音的，算算算，大家赶快回去吧。”所以房东太太边说边把大家都赶走了，大家都各自回家去了。一直到第二天中午，大家才又看到那对姐弟俩。每个人，两个人都戴着宽边的花草帽。然后呢，依然是长袖长裤。那趁林太太她出去买菜，张太太就好奇的掀开帽子，她大叫了一声：“哎呦，要死我！”大家赶快搞围过去一看，你们知道发生什么事吗？猜到了没？姐弟两个人的头发被剪得跟狗啃似的，只剩下大概三公分长。那个姐姐原本到肩膀的长发，被剪成这个怪异三公分、两公分不等，像狗啃的怪异的模样。张太太就问说：“是妈妈剪的吗？”那个女孩子抬起头，睁着大眼睛，双眼无神地看着张太太，又看着房东太太，傻傻的点点头。她不哭也不说话。房东太太红了眼眶，一把抱住他，把他袖子翻开来看，眼泪就落了下来了。这、就是我第二次念了，所以我就没有哭了。我上一次录的时候，我忍不住哽咽，因为当了妈之后呢，心某一块会特别的柔软，哭点就特别低。房东太太就眼泪就落下来，就就说了，要求我这么小，喊你生孩子啊，啪，你当啊。为什么大家就赶快翻开弟弟的裤管啊、衣袖，一一审视他们身上那些惨不忍睹的伤口？大家一边帮忙上药，一边骂。他们心疼的不只是小孩子身上看到的皮肉伤，更心疼的是他们的幼小的心灵所受到的惊慌跟恐惧。你们想想看，这么小的孩子被打。被虐待到已经哭不出声音来了。嗯，后来从林先生那边得知，这个太太呢患有躁郁症，那自己呢又常常不在家，只要太太一发病，小孩一不乖，太太发作，小孩就遭殃了。那剪头发事件之后呢？三天两头就会听到林太太在打骂孩子的吼叫声，还有男孩子的哭叫声。没多久，他们就搬走了。所以呢，每次只要一听到家暴的新闻，或者是听到邻居妈妈歇斯底里的吼叫小孩的声音，哼，这边有点好笑，待待会儿再说。为什么我会提到邻居妈妈歇斯底里的吼叫小孩？我都会想起小时候住在外婆家那个头发被剪得乱七八糟的，然后戴着宽边草帽的小女孩的脸，跟她失落、空洞、没有什么精神的眼睛，她的眼神。她是我的邻居，名字我已经忘了，但是她眼里的惊恐跟帽子底下的秘密，我却永远。永远都忘不了。啊，这就是我所写的《帽子底下的秘密》。嗯，我觉得现在家暴专线已经广告了很多年已经被推广了很多年了。所以呢，家里面的小孩比较鬼灵精怪的，有时候在面临父母的管教的时候，有些鬼灵精怪孩子就会反驳说：“你在骂我的话，我就打电话去家暴专线检举你哦。”有时候会碰到这样的笑话出现，我为什么会写,写到说呃邻居妈妈歇斯底里吼叫小孩，这就让我想到，呃，在我们这个社区，我们住九楼嘛，那么楼上十楼有一对夫妻，妈妈是小学老师，她有两个女儿，女儿跟我女儿差不多年纪，呃，有一阵子我们在电梯曾经有一次碰到他们夫妻两个带着两个女儿在电梯里面，那当然就互相打招呼。那出了电梯，离开了他们视线之后呢，我先生就说：“你看那个大姐姐一脸很臭，然后很不开心的样子。”然后我女儿就说：“对啊，她一定是从小被她妈妈骂到大的，很可怜。”但是她的小女儿就比较比较会有笑脸，女儿感觉比较开朗一点。然后呢，我女儿就说：“啊，因为她妈妈是疯子啊，常常听到她妈妈歇斯底里在骂孩子的声音。”这样，其实我有听过，但是我就。没有特别去注意，但是因为他的房，因为他在我们楼就在我们楼上而已，所以他是那种很尖锐的，然后是喋喋不休的、歇斯底里的叫骂的方式。对我以为只有我听到，结果没有想到，其实我女儿也听过很多次。其实，在晚上万籁俱集的时候。特别可能是那个房，呃，我跟我女儿的房间正楼上就是那个他们那对姐妹的房间，那可能妈妈就在房间骂孩子，所以声音就听得特别清楚。那歇斯底里，其实说到妈妈歇斯底里，我都一直不会言。我是一个很情绪化的妈妈。嗯、呃，特别讲到这个呢，就要讲到说孩子该不该送安亲班？嗯，因为我自己在也是有带。也是有经历过一段我自己带小孩，小孩的我女儿的小学阶段都是我自己带她接送，然后呢放学回来就接回家指导功课等等，啊送安亲班啊不不是送安亲班，送才艺班学英文学钢琴之类，都是我全职的在当带孩子的妈妈。那特别其实哦、啊，在教孩子的这个功课上面，你没有送去安亲班，会有个状况，就是妈妈管孩子的功课会教到。妈妈抓狂，小孩子也抓狂，就是小孩子他就是在挑战妈妈的脾气的底线。那更何况我是个情绪化的妈妈，所以我就在有一次，呃，其实我真的觉得百灵果讲的没有错。你如果跟你的 partner 你两个主持人，你们的一些事情、共同的话题，有新的话题，最好不要事先见面先聊，因为你已经聊过了，那个火花已经讲完了，所以你在正式在录节目的时候，那火花就没了。就像我现在讲的这一段。其实，像我今天讲帽子的秘密，跟我现在在分享的这个妈妈歇斯底里这个状况，我在上一次开台的时候已经讲过，那个时候的感觉是最真实的。我现在讲起来已经云淡风轻了。<笑>好，那一次呢，就是小孩子也是因为我在教孩子功课，那特别是在数学这一块，孩子还没有开窍的时候，你怎么讲他就教不会。那在妈妈立场，我怎么教过你？同样的东西，同样提醒一一教再教，你同样的错误还是一一犯再犯。反正就是有一次，就是在教功课的时候呢，指导功课的时候，指导到我一样是歇斯底里的狂叫、狂骂孩子，但是我还没有到说会撕孩子功课作业这样的程度。然后我老公就飘过我身边，他就淡淡的讲一句说：“嗯，我想这个时候邻居可能也也在想。”楼下那个妈妈又歇斯底里的发作了，然后我就冷静下来了。所以，当我们在听到别人妈妈歇斯底里骂骂小孩的时候，我们说这个妈妈发作了，她疯了的时候呢，我们自己何尝不是也有这种这种状况出现，然后让别人听在耳朵里面，我们就像歇斯底里发疯的妈妈一样呢？嗯，好了，这就是帽子底下的秘密跟。呃，一个邻居跟我之间，一个身为妈妈都曾经会有的歇斯底里的时刻。对，在那个成小孩成长过程当中，我我阿姨就曾经听我这样讲这些事情，她也是跟我语重心长的说：“哎呀，你回去麦家你嘎，你家给改送送给安心班后啦，那样，给安心班带啦，你还不要嘎嘎气心怒眉啊，然后再把自己身体气坏，孩子也没有学得更好。”呃，可是那时候我的想法是，我没有在我已经离开银行了，一个老公的一个担担心的情况下，我明明没有创造收入，那时候我的配音还不算进入轨道，我没有赚钱的情况下，我是应该不要再花安亲班的这个费用，所以我就没有送孩子去安亲班。嗯，那但是呃，有很多人说孩子送安亲班，孩子很可怜。可是对于这个事情，我是持保留看法跟不同的态度，应该是看因人而异吧。因为我后来有发现，然后我后来到小孩到了小学五六年级，其实到我们的小孩到四五年级，我就发现他的做功课的效率是非常的慢的。那到六年级的时候，老师就有跟我分享。他有发现，在安亲班的孩子做功课效率会比较快，因为安亲班会盯着你把功课做完，你没有做完你不能回家。但是我们在家里面自己管孩子，在孩子在家家里面做功课的孩子呢，他有恃无恐，他随时慢慢摸，他可以写一写，躺一躺，看看电视，吃吃零食，玩一玩玩具。那妈妈在家里面看着她做这些事情，我又不是个很，我们又是因为之前在阿妈家照照顾，回来之后你就想要充分表现母爱的，但是你就是处在一个很矛盾的，你又没有办法像安青班这么严格要求她，但是你又无法控制自己的情绪，被孩子的一些动作、一些行为不断的挑战你的理智崩溃的底线，所以就在这种情况下呢，是一个恶性的循环，所以。学校到六年级的时候，那个老师跟我分享，学校导师跟我说，他看过太多孩子，安静班的孩子，他的工作效不是工作效率，或许这个是只是短暂的一个效效应，可能持续，嗯，怎么讲？安静班的小孩，他们的做功课的效率会比较快，但是在妈妈在家里面自己带的小孩，妈妈盯着功课的小孩做功课的效率基本上都比较慢，这是我的个人过来的经验谈。那不不管怎么样都已经过去了，嗯，这就是提到歇斯底里妈妈这节这个话题这几个字眼带给我的一个反思吧。如果你的小孩现在还这么小，啊、呃，需不需要送安亲班？或者是你是你也跟我一样是个情绪化的妈妈的话，嗯，希望我今天提的这个故事跟一个例子可以给你有一些参考的价值。嗯，这个帽子下的秘密的这个妈妈，躁郁症。那在那个年代，呃，大家对精神方面的疾病都没有办法那么的公开面对、坦然面对、公开去讨论它，所以呢，就产生了很多时代的悲剧。那现在家暴的事情已经被普遍的重视，所以呢，嗯，希望这样的事情可以越来越少。但是呢。我也很反对矫枉过正的态度，就是说父母在管教孩子上面容易被别人扣上家暴这件事情，嗯，我觉得这个是不好的。可能是我个性喜欢中庸吧，我觉得事情都是有一体两面，过与不及都不好。对，爱的教育不是不好，打骂教育也不好，但是你如果如何取得一个中庸的平衡点？如果可以取得中庸的平衡点，我觉得是必要的。什么跟孩子做朋友？我觉得有点 bullshit。跟孩子做朋友，我个人觉得是要看时期。你在小孩完全没有建立任何的一个判断观，或者是说小孩完全无法判断的时候，小孩还在成长摸索阶段，你必须要担负起一个父做父母的指导的角色，矫枉矫正他的错误观念。你不能够单纯的当朋友。是不是我们把呃太把这句话说我们要跟小孩当朋友这句话挂在嘴边，造成现在的小孩的呃目无尊长的一个社会乱象的来源呢？这是我心中一个很大的疑问。我不知道大家的想法如何，但这是我的一个小小的疑问。嗯哼，今天就先说到这儿吧。